0: 18h10, 19h, c'est Topette, la quotidienne de Radio G, présentée par Pierre Benoît.
1: Je sais qu'ils m'écoutent actuellement, ils me l'ont demandé, donc je le fais. Dédicace au 6ème du collège Saint-Lô des ponts de -Cay. Ils font un atelier web radio, ils sont venus visiter Radio G ce midi. Voilà, donc coucou à eux! C'est Opette, c'est 50 minutes d'agitation locale et culturelle et aujourd'hui, on recevra Stéphane Martin, le programmateur du Shabada le Shabada, cette célèbre salle de concert qu'on connaît tous sur Angers. Il va nous faire le point sur l'ouverture de la saison après 18 mois de fermeture quand même. On entendra aussi Émilie pour son croque philoel, elle va arriver en cours d'émission et déjà avec nous. Présent dans ce studio, nous avons Waldo, ça va Waldo Ouais, carrément T'es chaud là pour ton deuxième épisode du phare
2: Ouais, ouais, et cette fois-ci je vais le faire en direct Donc je suis tout content Oh, tu vas
1: assurer, hein, la, la performance sera, sera au niveau Oh, bien plus Bien plus, et eh bah ben, c'est parfait <rire> Pour réagir à cette émission, c'est sur mon Insta ou Twitter À PB Radio G 18h10,
0: 19h, Topette, avec Pierre Benoît
1: et avant tout ça, cette semaine et la semaine prochaine, d'ailleurs, Radio-G est partenaire des Semaines d'Information sur la Santé Mentale. On accueillera d'ailleurs le collectif Angevin demain. En attendant, voici le deuxième podcast qu'ils ont réalisé. C'est la voix de Léa qu'on va entendre.
3: L'accès aux soins est l'un des droits fondamentaux de tout citoyen. Il peut se définir comme la possibilité offerte à chacun de prévenir la maladie ou de recevoir des soins sans discrimination. Rencontrer un professionnel de santé, c'est prendre en compte la santé de son corps et en même temps, c'est pouvoir exprimer l'inquiétude ou les angoisses que cela peut générer. On voit bien que la santé du corps est intimement liée à la santé psychique. Accéder à un professionnel de santé, cela nécessite les moyens d'accéder à ce soin. Par exemple, avoir accès à des droits de sécurité sociale ou de complémentaire santé. Demander des soins suppose des capacités psychiques. En effet, une bonne santé psychique est nécessaire pour demander de l'aide au moment où l'on en a besoin. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'une personne présente une maladie ou un handicap psychique, elle peut être en difficulté pour solliciter de l'aide. Une personne qui semble aller mal, mais qui ne demande rien, risque de se retrouver en situation d'isolement, voire d'exclusion, avec un état de santé possiblement dégradé. Elle peut donc avoir besoin d'être accompagnée, pour accéder à des soins. Les troubles psychiques peuvent impacter la capacité à gérer ses émotions dans certaines situations. Par exemple, attendre dans une salle d'attente avec d'autres personnes peut s'avérer difficile. Une sensibilisation des professionnels de santé à l'accueil de ces patients est en marche. Elle doit se renforcer pour faciliter le droit à l'accès aux soins des personnes en souffrance psychique. Le droit à l'accès aux soins s'applique aux soins physiques, mais aussi aux soins psychiatriques. Les établissements publics en santé mentale offrent un accès à des soins spécialisés. Pour la population du Maine-et-Loire, excepté les arrondissements de Cholet et de Saumur, le SESAM propose des dispositifs de soins adaptés à chaque âge de la vie, de la conception au grand âge. Ainsi, l'hospitalisation n'est pas la seule possibilité. Cela permet d'accompagner les personnes grâce à des soins personnalisés prenant en compte leurs besoins. Le CESAM travaille en partenariat avec d'autres acteurs de la santé et de la santé mentale.
1: Voilà, podcast proposé par le collectif organisateur des semaines d'information sur la santé mentale. Plus d'infos, rendez-vous sur le Facebook SISN49. Et du coup, les mardis, c'est aussi le rendez-vous de Sarah du compte Instagram Mangez-moi. Elle vous propose aujourd'hui de découvrir un restaurant en juin avec sa chronique On va où Et là, on parle de Poupoule.
0: Salut, c'est Sarah du compte Instagram Mangez-moi. Aujourd'hui, je vous présente un nouvel épisode de ma chronique, le OVO. OVO pour On va où Cette fameuse question qui revient systématiquement à chaque fois qu'une envie de convivialité et de bon temps est évoquée. Je vous partage mes bonnes adresses en et je vous donne les cartes pour adapter votre choix de lieu en fonction de l'occasion. Alors, cette semaine, on va où Est-ce que vous entendez Allez, venez, vous asseoira La voix d'Edith Piaf, les rires, le bruit, l'effervescence. Il y a eu lip. Les Deux Magots, Bouillon Chartier, le Café Flore, la Coupole. Ces grands noms qui ne doivent pas vous être inconnus. Et maintenant, il y a Poupoule. La brasserie française fraîchement ouverte boulevard Foch qui vous fait décoller vers une autre époque. Ici, pas besoin de Woody Allen pour voyager hors du temps et atterrir dans les années folles. Tout y est. La décoration, l'ambiance et le menu. On s'attend à voir au coin de chaque table des femmes aux longs colliers de perles, des coiffures à cran, des portes-cigarettes, des hommes en costume trois pièces, des coupes à champagne qui s'entrechoquent. Quel plaisir de retrouver les classiques de notre chère gastronomie française et les bases d'Auguste Escoffier. Chez Poupoule, c'est donc de la cuisine simple et à l'ancienne. Qui peut encore se vanter d'avoir récemment mangé un poireau vinaigrette et une aile de raie à la grenobloise quel bonheur Chez Poupoule, vous retrouverez tous les produits qui ont été boudés de nos cartes de restaurant depuis une bonne vingtaine d'années. C'est simple, copieux, bien assaisonné, de bonne qualité et goûteux. Tous les classiques y sont et on a envie d'y venir et d'y revenir pour tous les goûter. Une carte de Madeleine de Proust de convivialité et de générosité. Le service est rapide et efficace et aussi chaleureux qu'un garçon de café parisien un 14 juillet. L'essence même de qui nous sommes et de ce qui nous compose et nous anime, nous Français. Le partage, la simplicité, la qualité, les produits de notre terre et la générosité. Cela fait un bien fou de temps en temps de retourner à la source et de se rappeler les plats de nos grands-parents. C'est dans ce genre d'endroit qu'on mesure la chance que l'on a de vivre dans ce si beau pays et de se souvenir. Poupoule, c'est au 35 boulevard du Maréchal Foch, tous les jours de la semaine, midi et soir. Les bons plans en resto, c'est sur mon compte Instagram. Mangez-moi. L'invité ma... de Topette sur Radio G. Stéphane
1: Martin, bonjour, ça va? Oui, bonjour, bonjour à tous, Ouais, ça va bien. Ça, ça faisait bien. longtemps que tu n'étais pas venu dans ce studio. Oui, bah les, les, les mois estivaux sont passés et, et me voilà de retour. De retour pour nous annoncer de belles choses parce que ça fait plaisir. Enfin, c'est le retour des concerts un peu partout et notamment au Shabada. Et justement, tu vas nous parler un petit peu de, de, du début de saison au, au Shab. Alors déjà, après 18 mois de fermeture quasi continue, ça ressemble à quoi la réouverture au Shabada ben, c'est c'est étonnant
4: parce que je me disais ça l'autre soir euh, est-ce que je me le suis dit à Tilassine ou euh, ou pendant l'évitation j'ai pas d'émotion particulière j'ai pas la, la larme qui coule ça y est non c'est juste un retour à la normale euh, et on a toujours suffisamment de choses à penser sur un concert quand on travaille dessus euh, vérifier que tout roule que il euh, y, y a pas de place pour l'émotion euh après, on est tous en train de se dire, ouais, c'est quand même cool d'être là. Ah ouais, c'est quand même cool. Euh, et puis, on voit le sourire des gens, on voit le soir de l'artiste, on dit, bon, ça va, c'est cool. Donc, les choses rentrent, en, rentrent dans l'ordre en quelque sorte. Peut-être peut qu'on peut imaginer qu'il y a une émotion particulière, mais non, pas du tout en fait, c'est juste, voilà. C'est normal en fait. Est,
1: on est juste dans le normal. C'est voilà. comme, euh, comme revoir un, un vieil ami qu'on n'a pas vu depuis super longtemps. On a l'impression que le temps est à, à briser des choses, et en fait, pas du tout. On le revoit et c'est comme si c'était depuis hier qu'on. Ça reprend la conversation qu'on avait laissée tomber. Euh... Qu'on s'était quitté et tout roule à nouveau. Donc, euh... Et, et
4: c'est un, un peu ça. Euh, William, William Rosé, euh, Tilassine, a, a fait un petit discours avant le début du concert et a été très attentif. En disant que ça, faisait, ça lui faisait chaud au cœur euh, euh, en tant que musicien, et, et évidemment, puisque lui, il a quelque chose à partager. Euh, et et que ne. nous, bah, non plus en public, on peut pas, on peut pas vivre. Mais euh, lui, c'est particulier. C'est les, les gens qui vont, euh, qui vont être réceptifs à son. Art et tout ça. Donc il y avait une dimension de la part de. de il, a, il a jamais été aussi loquace. Euh, je crois que d'ailleurs le Corée de l'Ouest l'a noté. Euh, William, qui est plutôt un, un discret. Euh, lui, était très très content de revenir, c'est ça Lui, était très content. C'était sa première. C'est assez rigolo parce qu'en plus, là, euh, je déborde un peu sur le sujet, mais, mais donc c'était la première de Tilacine de sa tournée. Et, et donc, fatalement, il y a, y a de l'émotion. Et. Euh, vendredi soir on va accueillir la première de la tournée de Gaëtan Roussel et là aussi je pense qu'il va se passer quelque chose d'un peu, un peu particulier parce que accueillir deux débuts de tournée pour un, un début de saison on n'a pas fait exprès ni
1: les uns ni les autres mais ça, ça va rajouter un peu, de, donc, un peu de piment ça veut dire que Gaëtan Roussel va faire le, le début de sa tournée au chab en fait ouais. il commence par le chab ouais. donc le, le chabada n'a rien perdu de sa superbe en fait de sa splendide oh bah, c'est très gentil de dire ça euh,
4: mais il y a un secret à ça <rire> Est-ce qu'on peut l'avoir ce secret Ouais, ouais. c'est assez drôle parce que justement j'en parlais avec l'agente de Gaëtan Roussel euh, il y a quelques semaines euh, Parce que la situation du Chevalet est un peu... Effectivement, tu as raison de le signaler euh, On n'a que 900 places, c'est petit aujourd'hui à Angers Et sur l'échelle de ce qui se passe en France, on est une salle petite Donc je disais à l'agente, je, dis, je te remercie beaucoup Christelle de, de nous faire confiance Et de nous envoyer encore des artistes qui ont le poids de, de Gaëtan Elle me dit, j'ai pas le choix mon meilleur, ami habite, habite, mon meilleur ami habite Bushman, et s'il n'y a pas mes artistes qui passent au Shabala, il va se fâcher. Donc moi, je suis obligé de venir bosser au Shabala. Et je trouvais ça hyper drôle. Évidemment, c'est sans doute vrai, mais c'est aussi une blague. Mais voilà, je trouve que c'était... Voilà. Donc on a une, grâce à quelqu'un qui habite Bushman, on peut avoir des concerts de, de, de cette qualité-là. Enfin, en tout cas, ceux de l'écurie de, de, de Corrida, qui est la, la maison de, de booking de, de Gaëtan
1: Roussel. Donc c'est assez amusant. Et d'ailleurs, Gaëtan Roussel, et puis on conclura là-dessus pour ce volet un peu reprise, émotion et, et tout le monde content. Euh, c'est pas la première fois qu'il vient ça fait...
4: Alors, je serais bien incapable de te dire
1: combien de fois il est venu, euh, en solo ou avec Louis Attack. Euh, on doit frôler les 8-10 fois, un truc comme ça. Je crois ça. que tu disais que c'est celui qui est le
4: plus souvent venu de euh, c'est Alors, je sais, ça commence à faire beaucoup pour certains qui ont déjà 30, plus de 30 ans de carrière. Euh, plus de 30 ans oui, c'est pas, pas loin d'être ça pour Louise
1: Attack. Oh oui, au moins
4: oui. Euh, ils ont démarré dans le club. Leur premier concert, ça a eu lieu dans le club au Shabada de, au milieu des années 90.
1: Alors, Louise Attack Louise Attack Le premier concert de Louise Attack, c'était au club du Shabada Ouais. D'accord. Ouais, c'est ouais. un scoop que pour moi ou du coup ah non, là, non, vraiment... bah non, parce qu'il y avait, y avait quand même 250 personnes qui devaient
4: être là. Donc, euh, non, non, le tout premier, ils euh, et, et sont revenus régulièrement. Et quand Gaëtan Roussel a entamé sa carrière solo, il est aussi venu régulièrement au Là, en solo, ça va être la deuxième, troisième fois qu'il vient. Je ne sais plus trop, on oublie hein, au fil du temps. Mais, euh...
1: Bon, on va quand même donner les dates par
4: principe, mais c'est complet de oui, Gaëtan Roussel, c'est complet, c'est vendredi soir, vendredi on
1: sera le 6, oh, 6 hein. ouais, ça et, et, et c'est complet. Ouais, ouais, c'est complet. complet, alors on va reparler de la programmation dans quelques instants, mmh. puisque c'est quand même ton rôle, je rappelle que tu es le programmateur musical du Chabada. Euh, le nouveau projet artistique et culturel 2021-2023 au Chab, il ressemble à quoi alors, je suis, je suis pas
4: le mieux placé, c'est est plutôt Mélanie Alétru, la co-directrice en charge du, du, du projet artistique et culturel qui serait la plus la plus à même et la plus compétente pour en parler. Euh, c'est le, le projet, bah c'est de continuer de faire ce qu'on fait et de le faire euh, toujours mieux en y ajoutant des dimensions euh, particulières de notre époque, euh, un regard très attentif sur les, la parité homme-femme euh, et, et tous ses corollaires. Et, euh, et aussi évidemment faire gaffe à, à l'écologie, l'environnement, comment travailler en étant le moins polluant possible. Euh, voilà, je, je je résume parce que c'est c'est des axes on, dont on va beaucoup parler dans les mois à venir, euh, élections oblige. Mais euh, effectivement, la parité et l'écologie euh, sont sont des
1: des, des choses qu'on a rajoutées à notre projet. Et du coup, toujours la volonté de, de mettre en œuvre la créativité, de favoriser, d'accompagner les jeunes artistes, d'instiguer de, des événements pour. Euh, je sais que tu n'es pas le mieux placé pour en parler, mais bon, bah, tu es si, là. Donc, si,
4: euh... si, là, je suis un peu mieux, parce que pour moi, c'est l'ADN du Shabada d'être là. Enfin, on a, on a toujours eu des axes assez importants, c'est-à-dire de, de favoriser la scène locale dans la mesure où elle était de qualité, et arranger, on a une scène locale de très grande qualité. Je dis ça parce que c'est pas, il suffit pas d'être en juin pour jouer au shabala, il suffit d'être en juin et de d'être un bon. Musicien pour jouer au Chabala. Euh c'est pas une scène ouverte. Voilà, on est sélectif, on fait attention pour proposer des très beaux spectacles aux Euh Donc ça, c'est un truc qui est, qui est important d'accompagner les musiciens, les locaux de répétition, les résidences, euh, les, 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 les ouvertures qu'on peut leur proposer sur la programmation aussi évidemment. Ça, c'est important. La découverte aussi, donc la découverte au-delà de la découverte locale, la découverte nationale, internationale, les nouveaux courants musicaux. Tout ça, c'est des choses qui sont euh, qui ont toujours été dans l'ADN du Shabada et qu'on
1: réaffirme une fois plus, parce qu'il est toujours bon de réaffirmer ses fondamentaux. Et ça reste, et ça nous fait plaisir, et tant mieux, puisque comme tu dis, c'est l'ADN du Shabada et on, on veut conserver cet ADN. Alors, un, une ADN, je ne sais plus si c'est féminin. Ouais, je ne hein, sais pas, aujourd'hui. On, on va laisser ça L'ADN <rire> du Shabada. Euh, un petit peu revisité, rafraîchi quand même, avec l'identité graphique qui a été revue avec euh, l'artiste en juin Pilou. Oui. Euh, tu en penses quoi, toi
4: euh... Je pense qu'il était... Alors pas le temps de changer parce que Jeff faisait du très beau travail, le, le précédent euh, infographiste qu'on avait Mais je trouve ça bien de renouveler les, les, les visuels, c'est très bien euh,
1: et, et pour l'instant le travail de Pilou est plutôt, plutôt réussi Et la ouais. petite particularité, ces fameux, ce sont ces fameux 7 plaisirs capitaux ouais. Alors, Je ne les ai plus en tête, je ne sais pas si tu les as aussi Alors, non, non tête. Non, moi
4: non plus, Allez, ça c'est un concept marketing, attention hein, je... <rire> C'est la com qui a décidé ça En tout cas, euh, ouais moi, je me souviens que de la gourmandise, mais c'est pas dans le truc du de La truc rêverie
1: aussi, ta... il y a quelque chose comme ça Ouais, je sais plus. Bon, je je les mettrai dans le podcast. Ouais, de je, je, les ai, je les ai plus en tête, mais. Euh... En tout voilà, cas, tout. Ça, voilà, tout pour être bien, quoi. Oui, c'est <rire> ça, ouais, pour faire la fête, pour revivre à nouveau, du coup. C'est ça, c'est ça. En tout cas, ils sont, ils sont sympas. Moi, j'aime bien les l'identité graphique, les, euh, les, les, visuels. Graphiques, ouais, les ouais. visuels, ils sont, ils sont cool. Euh, petite question comme ça, je me... parce que je me la pose. Le Shabada, il va changer ou pas le logo Parce que justement, le, ça a été aussi un peu revisité, le visuel. Le Shabada, mais le logo, il me semble qu'il reste toujours identique. Alors, il a, il a bougé quand même.
4: Euh... Ouais,
1: Montre-le moi, parce qu'à force
4: de le voir... Ouais, il a ouais. un peu bougé, mais pas tant que ça. Là, là, en bas, là, il a pas bougé. En haut, il a un peu bougé. Le le souligné, les petits éclairs dans les A. Ça, c'est une nouveauté de Pilou. Euh... Je, alors là, là aussi, je suis pas le plus compétent puisque c'est Séverine Delal qui pourrait répondre bien mieux à ma place, la directrice de la communication. Euh, on est toujours sur le blanc sur sur fond rouge, ça c'est sûr euh, puisque c'est au fanton du Chabad. Donc on va on va rester là-dessus euh, encore. Avec effectivement, tu l'as remarqué, quelques variantes. On est un peu moins rond et un peu plus euh, anguleux, mais. Euh voilà, voilà.
1: Il y a deux, deux identités, il y en a une qui, qui est institutionnelle et l'autre qui est un petit peu plus contextuelle peut-être euh... Oui, ça il doit, ça doit y avoir pour partie là-dessus Ok, ça marche Bon Stéphane Martin, tu restes avec nous mmh. Évidemment, on va sur une première pause musicale On va écouter un groupe, un duo que tu connais bien, Kiss Doom Fate Ah oui Alors j'ai plus le titre en tête mais euh, on va écouter ça tout de suite Et on te retrouve tout à l'heure pour parler programmation cette fois Et quelques nouveautés à venir aussi au Shabada
5: come the dark eh?
1: C'était Kiss, Doom, Fate, Dark Age. C'est ça tu ah oui, Je ne oui, sais oui, pas si ça. je prononce bien le nom du groupe. Ah, Kiss, Doom, Fate, ouais, ça va bien. Ouais, ouais, Kiss avec Doom... Dark Age aussi, hein, tu, tu prononçais très très bien. Dark hein. Age, merci. <rire> J'ai eu beaucoup de remarques négatives par rapport à mon accent anglais dans cette émission. Donc oh, comme, euh... comme les gens sont méchants. Oui, les gens sont... Hein
4: voilà. Ils sont horribles. Alors qu'un alors qu léger accent français sur de l'anglais, ça a beaucoup de charme, je trouve.
1: Mais bon... Euh je penserai à toi la prochaine ouais. fois que je prononcerai un mot anglais. Euh, du coup, Stéphane Martin, donc, programmateur du Shabada, euh, par rapport à la prog, particularité cette année quand même, pas de papier Non,
4: pas de papier, puisque les événements... Euh qui a un petit peu contrarié notre travail à tous, et là le tous en blog évidemment toute la planète. Euh, voilà, on, on a été allé, comme n'est pas sûr de faire ce qu'on va faire, si on fixait dans le papier des choses qui n'allaient pas se faire, euh, comme annoncer des concerts qui pourraient être annulés si. Si, si c'est annulé. Si, oui. euh, voilà, je ne sais pas ce qui peut se passer, mais donc on a joué la, 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 la sûreté, et euh, en tout cas, il n'y aura pas de, de, de support papier jusqu'à la fin de cette année. Peut-être si les, les nuages se dissipent, on, on, on le repensera pour, pour début 22 euh, ou courant 22,
1: mais, mais euh, on restons reviendra prudent. au papier. Ouais, restons prudents pour l'instant et le papier quand, quand mais, sera mais, certain. Mais il
4: reviendra parce que, euh, même si on peut se dire que, et c'est une question qu'on s'est posée depuis, depuis une douzaine d'années, est-ce que le papier a, en, a encore de l'intérêt aujourd'hui eh ben oui, ça a oui. encore de l'intérêt. Il y a encore des gens qui sont attentifs au papier, euh, euh, pour qui c est, c est le, le, le programme, le flyer, euh, le tract sont les, des bons moyens de communication et que le net est pas forcément, euh, euh, ne résout pas tous les problèmes et ne répond pas toutes les questions.
1: Alors pas de papier et demi-prog pour l'instant. C'est annoncé jusqu'en décembre, je n'ai pas la suite du programme en tout cas. Alors
4: Non, on n'est pas sur une demi-prog parce qu'en fait à l'accoutumée, nous on sort un, un programme par trimestre. Okay. Automne, hiver, printemps Donc là, on a, la, on a le programme de l'automne Qui peut être encore aménagé Il peut y avoir encore des, des, des choses qui peuvent se rajouter Puisqu'on l'a construit en fonction de l'actualité euh, sanitaire C'est pour ça qu'on a rajouté deux dates Dont je sais, nous allons parler dans quelques instants
1: ah bah tu, 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 Si j'oublie d'en
4: parler, n'hésite pas hein. <rire> Surtout, tu me relances <rire> Je n'y manquerai pas, elles sont importantes euh, Donc là, on est bien sur décembre Il y aura, voilà, Sur décembre, on, on refera euh, il euh, y a des choses qui sont déjà en vente et déjà annoncées sur, sur janvier, février et même mars hein. euh, le concert de la femme, le concert de Morshiba qui sont déjà en vente notamment mais il y aura une nouvelle communication
1: sans doute autour du mois de novembre pour annoncer les dates de, de, de début d'année 22 Alors, de toute manière sur, le, donc sur ce trimestre pour l'instant Clara Luciani c'est complet Gaëtan Roussel c'est pareil c'est complet Gaël faille également mmh. euh, qu'est-ce qui n'est pas complet et qui peut être intéressant alors bon il y a l'autre show qui est pas encore complet et qui serait intéressant évidemment puisqu'il n'y a pas eu
4: vraiment de concert pour la sortie de l'album l'an dernier, Trans de Papier. Donc on est, enfin même s'il y a eu cette, ce live stream qu'on a fait avec France 3, euh, donc là ça c'est bien, là ça c'est intéressant. Qu'est-ce que j'ai d'autre Qu'est-ce qu'on a
1: d'autre Kiss Doom Fate
4: euh, Kiss fête avec Aaron puisque, ou Aaron euh, comme diraient ceux qui ont un accent anglais euh, donc Aaron concert qu'on reporte pour la, la cinquième, le cinquième report malheureusement et aussi pour les Kiss fête qui depuis le début sont, premier, sont prévus en première partie Voilà ça c'est euh, intéressant c'est vrai que ces concerts qu qu j'allais dire qu'on traîne non, on les traîne pas, mais qui sont repoussés depuis, depuis le printemps 20. C'est un peu difficile de retrouver un peu d'énergie pour
1: en parler. Je, le, je dois bien le reconnaître. Et justement, je me pose la question, toi, en tant que programmateur, comment tu Jean, comment tu t'organises entre la nécessité de programmer des nouvelles dates, des nouveaux concerts, des nouveaux groupes et de reprogrammer peut-être aussi des concerts qu'on a, a un peu envie de passer outre, en fait. C'est. Tout
4: le c'est difficile d'en parler parce que c'est vraiment le ça a été ces derniers... ces derniers mois ces dernières semaines ça a été euh, ça a été le, le, le gros challenge euh, challenge ça fait un... mais voilà ça a, ça, a le ouais. ça a été le quotidien de mmh. bien se prendre la tête pour savoir euh, ça ok c'est reporté donc du coup ça va jouer là on est sûr que ça va jouer là et puis on rajoute des trucs euh... donc c'est c'est travailler sans savoir si ça va vraiment avoir lieu, ça a été un, voilà, ça a, mais ça a été le cas pour, pour beaucoup de, de professions depuis, mmh. depuis un an et demi. Euh, c'est pas cool, en fait.
1: Ouais, bah, oui, c'est dans, dans l'ADN d'un programmateur, c'est pas comme ça qu'on voit les choses. Non, non, non. Alors c'est bien, moi j'aime bien être bousculé dans mon travail,
4: mais là, franchement, là, euh, là ouais, ça va, je m'en serais bien passé.
1: Bah, tu sais quoi, on va même pas parler du pass sanitaire. Je pense que les gens, ils iront sur le, oui, sur le site internet, c'est indiqué. Les, les voilà, le ils le savent sont... maintenant. Le pass sanitaire, les conditions, les jauges et tout ça euh, Les deux dates, tu veux peut-être en parler ouais. maintenant J'y tiens
4: tout, tout particulièrement, il y a la date de, de mercredi 6 Mercredi 6 octobre Mercredi 6 octobre 2021 Où on, on accueille euh, un, un truc que je voulais faire depuis longtemps Alors c'est peut-être pas la meilleure période pour lancer une opération comme celle-ci euh, C'est un concert littéraire D'accord. Il y en aura un second la semaine prochaine euh, Donc là, on a un, un ouvrage un, un un livre. Livre, Le livre de, 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 de Joseph Pontus Qui s'appelle À la ligne Est-ce un roman Est-ce un document Est-ce de, de la poésie Je ne sais pas En tout cas c'est tout ça à la fois et c'est un Enfin, pour moi, un bouquin qui m'a beaucoup marqué. Euh, mais ce n'est pas pour ça que je le programme. C'est la mise en, en, en musique de ce livre par Michel Clou et ses camarades. Euh, Michel Clou, je fais une petite parenthèse, c'est un activiste de la scène alternative française depuis une, près de 30 ans avec des groupes comme Diabolo Gum ou Expérience qui ont marqué leur, leur période. Beaucoup de guitares, beaucoup de guitares bruyantes. Pas forcément beaucoup de mélodies, mais quelque part quand même un peu. Et, euh, et donc, Michel Clou a, a, a mis en musique les textes de Joseph Pontus. Alors, il ne va pas les chanter, il va les dire, mais il y a une illustration sonore là-dessus. C'est un truc un peu particulier... Et puis un livre, c'est il y a beaucoup de pages. Il va... Alors je, on, je je pense, j'ai pas vu le spectacle. Hein, j'ai pas eu le temps de le voir. Je pense qu'on en aura que des extraits. On n'aura pas l'intégralité du du euh, du show, enfin du du livre, mais des, des passages marquants que 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 Clou va va mettre en exergue. Euh, c'est une expérience hyper intéressante. Alors au-delà du fait que ce soit un bouquin qui à titre personnel m'a beaucoup marqué, qui est euh, intense sur la le travail en usine et, et l'aliénation euh, qui qui en découle. Euh, voilà, le, le rapport musique-littérature, c'est passionnant. Et, je voulais, et là, il y a des choses qui se mettent en place et je trouve ça intéressant de les proposer au public. Voilà. Donc, c'est probablement parce qu'on a du coup, on n'a pas bien bossé la com, on a démarré un peu tard euh, avec tous les, tous les aléas de, de, ces, de, ces dernières, de ces dernières semaines. Donc, on en profite pour rappeler,
1: c'est mercredi 6 octobre.
4: Ouais. À quelle heure tu allais en 20h30 et ça va être 12 euros en réservation et peut-être c'est ça, 12 euros en réservation, 15 euros sur place. Alors pour ceux qui aiment la musique bruyante, ils vont être servis. Pour ceux qui aiment les beaux textes, ils vont être servis. Et ceux qui aiment la, la littérature et la musique, là, ils devraient être comblés, à mon sens. Donc
1: tout le monde va être servi, en fait. Voilà.
4: Alors je, je sais que ça, bon pour l'instant, on a très peu de réservations, faut bien le reconnaître. On en a une, une vingtaine, guerre plus. Bon, on ne s'attend pas à remplir la grande salle du Chabala avec ce show. Mais, euh, mais c'est une expérience. Euh, voilà. Toi, on la, on, on pardon, tu disais Non, non, vas-y, ouais, c'est. On l'amène peut-être pas, on peut-être pas au, au meilleur moment, euh, mais en tout cas, il fallait le faire. Et la semaine prochaine, on fait une Deuxième autre tête. forme de concert littéraire. On les appelle comme ça. Euh, on accueille la Maison Tellier Maison Tellier qu'on connaît bien, ce groupe de rock, rock folk français euh, qu'on a accueilli au Chabada depuis euh, quelques fois, depuis une dizaine d'années. Euh, ils se sont retrouvés les deux fondateurs du groupe, les deux guitaristes chanteurs, et. À travers de la littérature de Maupassant, La Maison Tellier. J'espère que vos souvenirs de classe de première vous, vous reviennent. On est bien. Oui. Oui, oui. Oui, oui. oui. <rire> C'était pas très bon en français. Hein. Maupassant est donc l'auteur de La Maison Tellier, la nouvelle dont, dont, dont les garçons, okay, d je les les que garçons que ont pris comme nom de groupe. Euh, en plus, ils sont normands. Maupassant était normand. La, les, les, souvent, les nouvelles de Maupassant et les romans ont lieu en Normandie. Oui. Bref, tout se tient. Euh, donc, Yannick et Sébastien vont raconter l'histoire de la Maison Tellier tout en leur reliant à leur passion pour la littérature et la littérature de la fin du 19 e siècle donc il n'y aura pas que, euh, que mot passant, il y aura aussi euh, Nietzsche je crois qui sera évoqué Enfin voilà, c'est une errance littéraire sur la musique de la Maison Tellier en revenant à la jeunesse du groupe Voilà et tout ça illustré deux chansons jouées en duo du groupe et des reprises qui vont de Paul Simon à Rage Against the Machine tout simplement. Voilà. Et là aussi, c'est une autre forme de concert, un peu, un peu théâtralisé, mais néanmoins, euh, euh, qui reste dans nos, dans nos, dans nos, lignes. Et du coup, la date C'est donc mercredi. C'est le cat... la semaine prochaine, C'est le, 4... le, le 14. C'est le 14. C'est le 15. C'est le 15 octobre. Jeudi 15 octobre.
1: Jeudi 14.
4: Jeudi 14 octobre. Ouais.
1: Merci. À quelle heure 20h30. 20h30 au Shabadat. 12 euros si en réservation. Alors et... non, là, c'est un poil plus cher. C'est 15 euros. 15 euros tout voilà. pile. Et réservation conseillée
4: Réservation conseillée conseillers là, euh, là aussi euh, Le public de la Maison Tellier Est quand même un peu important à ranger. La dernière fois qu'ils ont joué On avait, ils ont joué devant près de 500 personnes Donc euh, oui
1: Voilà okay. On s'est réservé Bon, très intéressant. On pourrait vraiment s'étendre sur tous les, les sujets qu'on a oui. commencé à évoquer. Et on va malheureusement en manquer de temps. Euh, du coup, pour commencer euh, gentiment, lentement, notre conclusion euh, avec toi, Stéphane. Euh, la suite pour le Shabada. Je, il y a des nouveaux studios actuellement, c'est ça
4: Alors. Il y a, depuis, depuis,
1: depuis samedi,
4: il y a euh, trois nouveaux studios qui sont à côté du studio Tostaki Tostaki Voilà, dans, voilà à côté de Tostaki, dans le, on partage maintenant un,
1: une partie du local avec le CNDC Et du coup, l'avenir du, du Chabada, c'est quoi Parce que je crois qu'il est question éventuellement de déménager dans les trois alors, années à venir il, Alors,
4: pour être très précis, il, il va y avoir une nouvelle SMAC à ranger. Ouais, scène voilà. de musique actuelle Une scène de musique actuelle Nous sommes aujourd'hui une scène de musique actuelle Mais comme j'ai suivi l'actualité La presse, je, je, ça ne s'appellera peut-être pas le Shabada Ok C'est en tout cas ce que le maire a dit Et ce ne sera peut-être pas nous qui travaillerons dedans Donc on sait qu'Angers aura, aura une nouvelle salle ah,
1: c'est tout ce qu'on peut dire pour l'instant. Donc, à faire à suivre. Voilà, j'ai peut-être remis. Euh... Ah non, 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 pas du tout. Non, pas non,
4: non, non c'est juste. Euh, je, parce que souvent, on me dit, vous allez déménager. Non, 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 on ne va pas déménager. Il y aura une nouvelle smac. Alors, celle-ci n'existera plus. Le Chabala va être dévoué ou fait étudiante, je crois. Enfin, je crois que c'est ce que veut la mairie. Mais euh, effectivement, il va y avoir une nouvelle smac à Angers qui s'appellera peut-être pas le Chabala et qui ne sera peut-être pas dirigé par la drama comme elle est jusqu'aujourd'hui. Beaucoup voilà, d'incertitudes pour le coup. Okay. On aura les, les infos... Euh... L'important, c'est qu'il y ait une nouvelle smac arrangée. C'est quand même le plus important, voilà, qui sera
1: que, plus grande. Et euh... que le Shabada restera en place dans tous les cas. Il n'y a pas de... Quoi enfin, s'il ne fait plus ce qu'il faisait aujourd'hui, euh, on s'en fout un peu du nom, quoi. Oui, voilà, c'est ça. <rire> euh, bon, tu, Stéphane, je te laisse une trentaine de secondes pour euh, conclure sur cette euh, nouvelle saison qui fait du bien euh, qui démarre
4: ouais, ouais y a, une fois de plus on a essayé de vous proposer de la, de la découverte euh, comme ce que je cite à l'instant c'est de, de ces concerts littéraires euh, de, de, des têtes d'affiches pour certaines qui ne sont pas complètes hein, encore euh, Aaron ou, ou Lodjo ne euh, sont pas complets pour l'instant donc il euh, y a encore de quoi faire il y a encore de quoi s'amuser et puis on va essayer de retrouver un truc un, un rythme un peu normal à partir de l'an prochain à partir de 22 en espérant que ça retrouve des, des rendez-vous qui nous ont un peu manqué il y a je pense au total découvertes par exemple ou des choses comme ça qu'on qu'on qu retrouvera peut-être
0: 18h10 19h topette avec Pierre Benoît
1: il y a deux semaines notre street artiste préféré Angevin Waldo nous avait laissé avec le premier épisode du phare Il nous dévoile aujourd'hui la deuxième partie de l'histoire de sa mosaïque implantée sur la tour Saint-Aubin Et on a de la chance puisque ce soir, ce sera en direct
2: Bonjour, je suis Waldo, un street artiste vivant à Angers sans aucune autorisation, je m'amuse à poser des mosaïques sur les murs de la ville. Lors d'une promenade dans le centre, il vous est peut-être arrivé de tomber nez à nez sur une de mes créations. Un phare, un panda ou un pélican Chacune a son histoire, laissez-moi donc vous la conter. Suivez-moi. Reprenons l'histoire du phare de la rue d'Hélice, lors de cette nuit d'été 2019. La pause était terminée et je peaufinais le travail tranquillement. Tout se passe à merveille quand dans mon dos, un homme, poliment, m'interpelle. « Bonjour monsieur, désolé de vous déranger, mais j'aimerais savoir ce que vous faites. »« Eh bien, euh, c'est du street art, lui répondis-je sans me retourner. Euh, »« Je peux vous déranger ?»« Je jette un œil en arrière. C'est un homme robuste d'une quarantaine d'années. » Je reprends mon travail me disant que nous avons là un timide qui est curieux de savoir ce que je fabrique. Vous savez que c'est un édifice religieux là euh, Pas tout à fait, c'est le mur juste à côté. Je vous demander de descendre. Allons bon, me dis-je. Il rigole pas le type, ça doit être un responsable de, du patrimoine. Merde Je descends et me tourne vers lui. Il est à deux mètres de moi. Il reprend. C'est un édifice religieux, il est important pour moi. Vous êtes en train de faire une connerie. Là, je constate que le gars est bien vénère. Je joue la réponse pacifique. Euh, « Vous voulez dire que vous n'aimez pas ?» Il avance d'un pas et se met en face de moi. Lors de son mouvement, j'ai senti une vague en moi. Mon instinct m'alerte du danger. « Vous vous foutez de ma gueule ?»« Je vous le dis, vous faites une grosse connerie. » Il est bien remonté, chaud bouillant. Il en faut peu pour qu'il me colle un pain. Vu son allure d'ours, euh, je n'ai pas envie d'essayer. Il répète plus fort. « Vous faites une grosse connerie, et maintenant, barrez-vous » J'adopte le profil bas. Tout mot de trop peut m'être fatal. Euh, « oui, d'accord, j'y vais, euh, désolé. » De toute façon, j'ai fini. Chacun part de son côté. Je retourne place Saint-Éloi, patiente quelques instants, puis pars jeter un œil rue Saint-Aubin. Je le vois, plus loin, se dirigeant vers la place Sainte-Croix. « Cool !» Il se casse. Je reviens sur les lieux pour voir le résultat et aussi ajouter ma signature avec mon pochoir. Ah, cela fait des années que je colle des mosaïques la nuit. Des gens viennent régulièrement me parler, poser des questions, faire un commentaire. C'est sympa et très souvent positif. Mais ce soir-là, c'était une première. Un mec agressif était prêt à me frapper. J'ai quand même bien eu les chocottes. Quelle histoire. Euh, voilà. Je vous invite donc à aller voir ce phare qui aura maintenant pour vous une saveur toute particulière.
1: Bravo Aldo, C'était super Moi qui ai pu entendre le podcast enregistré original, c'est bah mot pour mot, trait pour trait, ton pour ton, vocal pour vocal, la même chose. Alors on va passer à tout autre sujet maintenant, puisque nous allons Philosophie avec toi, Émilie, pour le croque philo
6: Bonsoir, Pierre Benoît. Bonsoir. Bonsoir et à toutes et à tous. Ravie de vous retrouver pour cette deuxième, j'allais dire troisième, euh, rendez-vous de la saison. Aujourd'hui, dans Croque-filo, on va s'intéresser à ce qui se joue derrière le terme walk. Et depuis quelques semaines, on entend beaucoup parler dans l'immédiat de ce terme anglais, américain, « walk », qui signifie, pour faire court « éveillé » en français. Alors, Pierre-Benoît, Waldo, êtes-vous êtes « walk », êtes-vous éveillé
1: Bien sûr. Euh, je... presque. <rire> pas tout à fait, Waldo. <rire> en
6: cours, c'est en cours. Alors, je ne vous demande pas là hein, si votre dernière nuit a été réparatrice ou si vous vous sentez en forme aujourd'hui. Mais j'interroge votre appartenance à une idéologie militante contre les discriminations. Le terme « wok est ancien et vient de l'argot. Il a été notamment utilisé par l'écrivain afro-américain William Cayley en 1962 en plein mouvement pour les droits civiques, qui dénonçait l'appropriation culturelle du vocabulaire des ghettos noirs par les bitniks blancs. Son usage s'est fait à plusieurs reprises dans l'histoire politique et militante afro-américaine du 20e. Et le terme désignait le fait de ne pas rester passif ou de ne pas fermer les yeux devant la ségrégation raciale vécue par les communautés noires américaines. Il s'est propagé notamment devant l'ampleur du mouvement Black Lives Matter ces dernières années et s'est ancré dans les luttes militantes plus larges, dites généralement intersectionnelles. C'est-à-dire qui font converger les luttes antisexistes, antiracistes par exemple, ou qui défendent les droits des autochtones dans les Premières Nations, des personnes migrantes et ou LGBTQI+. Aujourd'hui, se demander si on est woke, c'est interroger notre conscience des inégalités, des discriminations ou des injustices vis-à-vis -vis des minorités ethniques, de genre, religieuses ou sexuelles, et nos actions nos usages, en faveur de la lutte contre ces discriminations.
2: Alors, faut-il euh, être ou ne pas être woke
6: Telle est la question. Alors, on a entendu dernièrement hein, la secrétaire d'État à la Jeunesse, Sarah El-Ayri, critiquer la pensée woke de la candidate à la primaire écologiste Sandrine Rousseau qui viserait à chercher la différence, la blessure, pour aller opposer les gens ou la très médiatique d'émission d'un professeur d'université américaine érigé par certains journaux en victime des étudiants WOC qui auraient tout pouvoir sur les campus. Aujourd'hui, il semble qu'il y ait une forme de récupération politique qui oppose culturellement et idéologiquement droite et gauche autour de la culture WOC et que le courant même soit largement caricaturé à force d'être évoqué à toutes les sauces. Ce qui est reproché le plus souvent, c'est l'extrémisme des positions, un certain dogmatisme qui manquerait de rigueur politique. Le terme est maintenant péjoratif et connoterait péjorativement des pensées, des actions du spectre de la gauche.
2: Mais est-ce que ce ne serait pas que des mots, une forme de guerre des mots un peu creuse finalement
6: Alors être woke, c'est avant tout une prise de conscience et les actions... Entreprise pour éclairer les problèmes qui parfois sont invisibilisés par nos vies sociales et politiques le plus souvent organisées autour des droits des majorités dites dominantes par exemple par les hommes ou les femmes blancs hétéros. En ce sens, la connotation positive du terme et du courant wokisme en général est liée à l'histoire du militantisme politique et social dans l'action, pas seulement dans les mots. Même si le sens est étendu aujourd'hui, dans les usages. Mais faut-il pour autant le dénigrer Selon Albert Camus, il faut bien nommer les choses pour éviter le mensonge universel, c'est-à-dire pour ne pas nier notre humanité. Il faut éclairer les problèmes du monde et les actions. Nommer les choses, c'est déjà les donner à regarder, même si cela n'arrange pas notre conscience ou bouscule nos habitudes, nos traditions, nos références. Il est justement question de faire bouger le point de vue de certains sujets et non de chercher la polémique. La polémique survient justement quand on s'oppose par principe ou que l'on dénigre des pensées, des actions, des recherches parce qu'elles bousculent nos représentations. Avec ceux qui méprisent le terme « walk et l'utilisent péjorative, péjorativement, c'est la question même des valeurs qui sont contredites ou mises en cause, mais c'est surtout le détournement de pensées, d'actions qui mettent en péril l'ordre social établi en le questionnant, en en interrogeant les fondements. Alors que ces détracteurs accusent justement le courant d'être dogmatique, ils réduisent sa signification dans le but de s'opposer politiquement, par principe, au wokisme. Mais on peut dire, souligner, que si les mots parfois sont fluides dans leur signification, ils semblent perdre aussi le sens à force d'usage. Il y a des doutes, il y a des écueils, il y a des remises en question sur le bien fondé de certaines luttes ou pensées, comme par exemple sur les Premières, les premières Nations. Aux candidats et la place des autochtones. Il est question de reconnaître aujourd'hui l'apport des autochtones dans les institutions, mais par des méthodes qui interrogent parfois vivement. Par exemple en brûlant des livres, comme si les idées du passé pouvaient disparaître et n'étaient pas essentielles pour comprendre le monde d'aujourd'hui. On peut souligner que le wokisme, hérité des campus américains, en tant que mouvement pour aller chercher les injustices sociales là où elles sont, a pu montrer certaines dérives dogmatiques, notamment avec des excès liés à ce qu'on appelle la « cancel culture », c'est-à-dire l'annulation la, des événements historiques tels qu'ils se sont produits pour les remplacer par des théories historiques nouvelles. On peut aussi souligner que les enjeux américains et européens, notamment en France, ne se situent pas nécessairement aux mêmes endroits de la société et ne sont pas de degré similaire. Donc, en somme, la question ne serait pas de savoir si Sandrine Rousseau, la députée écologiste vert et woke, ou si la campagne présidentielle d'Anne prend ou non un virage woke, ou même s'il faut être woke ou non, et d'ajouter ainsi une étiquette au jargon médiatico-politique, mais de chercher à être conscient de nos usages, de nos valeurs, car user de notre liberté de pensée et d'action, c'est justement un privilège que certains n'ont pas. Et si on peut discuter de nos valeurs, notamment en politique, on ne peut nier nos droits à les trente mètres et à les incarner dans l'action sans pour autant oublier d'interroger notre responsabilité.
1: Mais bien, waouh, ça... Waldo, ça va Tu es Wal que toi ou pas
2: Ouais, je suis surtout un peu... Oui, oui, c'est prenant, c'est fort, c'est dense. C'est dense, ouais, t'as acquiescé, t'étais... Euh... Très beau propos, Émilie. Euh... Ouais,
1: oui, ouais, intéressant. Tu veux dire quelque chose non, ouais.
6: Si vous voulez justement en savoir plus, parce que ça ouvre, c'est à la fois très dense et, et ça ouvre tout un tas de questions qui partent dans, dans des directions très différentes les unes des autres. Euh, il y a vraiment beaucoup d'articles du moment. Euh, vous allez voir du Figaro au monde en passant par euh, Philosophie Magazine ou, euh, ou des émissions de radio. Énormément de médias viennent nous éclairer sur euh, les études, les recherches sur ces questions et euh, ça fait des premières entrées pour aller euh chercher plus loin.
1: En tout cas, grâce à toi les auditeurs de Topette et de Radio-G ont eu un petit éclairement, un petit éclairage déjà sur ce, sur ce mouvement. Merci beaucoup Émilie, merci Waldo également, merci Stéphane, merci les collégiens du Collège Saint-Lô, 6 e classe média atelier pour une web radio. Et puis dans... Alors c'était très bien comme émission mais c'était mieux après. Tout de suite sur Radio-G, le podcast de notre émission est déjà disponible sur le site de la radio. Et demain nous recevrons le collectif Angevin Organisateur des semaines d'information sur la santé mentale 49. Allez, prenez soin de vous et
5: topette! Run. I know temptation is the devil in disguise You risk it all to be alive You're opening yourself to me like sacrifice You said you did this all me close, feel between your You're way too young to enjoy